0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra sección empresarial de Nerds Movement. Mi nombre es Raúl Vital, más conocido en los videojuegos como COSFEL. Y hoy en día tenemos una invitada especial que es Faride Caparo. ¡Hola! <ríe> Cuéntanos un poco sobre ti, Faride.
1: Bueno, mi nombre es Faride Caparo, soy violinista. Eh, me dedico al violín casi toda mi vida. Eh, eh, a tocar... en. Eh, en orquestas, en, en, lo que, en lo, todo lo que tenga que ver con música en realidad. Y me dedico a la música clásica, pero también me gusta tocar música popular. Y esa soy yo.
0: wow ¿Cómo así lo decidiste o supiste que la música iba a ser parte de tu vida en un aspecto así profesional?
1: Bueno, yo eh, en realidad yo me decidí por la música cuando salí del colegio. Y me di cuenta que no quería hacer absolutamente nada más que tocar violín. Entonces yo, eh, desde que que yo tenía seis años, empecé a tocar el violín. eh, Mi mi familia siempre me inculcó la música en general. Eh, Yo hacía canto, bailaba marinera. Pero eh, cuando tenía seis años, al frente de mi clase de marinera había una clase de, de música. Eh, y de violín, una clase de violín. Entonces yo me escapaba de mis clases de marinera para poder ver las clases de violín. Y el momento llegó cuando mi papá, cuando mi mamá, mi mamá le preguntó al profesor de marinera, ¿y cómo va mi hijita? Y el profesor de marinera le, le dijo, no sé, no la veo hace como dos semanas, este, no, no sé, no sé qué es de ella. Entonces ahí fue donde yo le tuve que confesar a mi mamá que yo, eh, bueno, me gustaba el violín, pues, ¿no? Y que quería tocar violín. Entonces, al principio, obviamente, como era muy chiquita, mis papás dijeron, no, de repente lo va a dejar, y como el el violín es un instrumento caro, no sé si valga la pena la inversión para que después lo deje, pero al final, obviamente, me apoyaron y me quedé con el violín siempre.
0: ¡Wow! Desde muy pequeña. Sí, sí. ¡Qué bonito, qué bonito! Te puedo decir tranquilamente que mi sueño frustrado siempre ha sido estudiar la carrera de música desde que el conservatorio, digamos lo empezaron a tomar como una universidad eh, a nivel del Estado. Claro. Y desde ese entonces yo fui con la, con la mente de, de estudiar esta carrera musical que en lo personal a mí me encanta, la música clásica. No es de escucharlo 24-7, pero sí al menos unas dos horas o al menos en mis tiempos libres me ayuda a concentrarme demasiado.
1: Claro. Igual yo, o sea, no lo escucho siempre, pero, pero siempre lo que escucho... Si sí, tipo le dedico una hora, porque una sinfonía, más o menos la novena de Beethoven, por ejemplo, dura una hora. Entonces, si quiero escuchar una hora, me dura una hora, ¿no? Entonces, pero no escucho siempre música.
0: Para ti fue, fue difícil resaltar en la música, porque, a ver, recordemos que tu currículum es bastante extenso, y a ver si también nos puedes detallar un poquito de, de cómo ha sido tu vida profesional dentro de la música.
1: Bueno. Si es difícil resaltar en la música clásica, es muy difícil. Demasiado difícil, diría yo. Eh, yo hasta ahora trato de trato de abrirme un camino y es súper difícil. Eh, sobre todo porque se busca un tipo... Por ejemplo, eh, en la música popular uno más crea, ¿cierto? Uno más escribe canciones, uno más eh, está eh, escribiendo cosas es como, es un, es un otro tipo de, de enfoque, ¿no? En cambio, la música clásica, uno se concentra en tocar lo mejor que puede una obra, que es técnicamente súper difícil, ¿no? Entonces, eso es muy difícil, de acuerdo a los estándares y a todo lo que sea, o sea, después de tantos años, es súper difícil destacar en esto, porque hay mucha gente que se dedica a hacer lo mismo, y son muchas versiones diferentes que implican Mucha musicalidad, mucho estudio, mucho, mucho estudio, ¿no? Recalco esa parte porque es súper importante, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil destacar en la música en general, pero la música clásica es una cosa súper competitiva y muy, muy difícil, ¿no? Yo hasta ahora trato de de tener eso que las personas buscan y, y, y... y de esforzarme lo más que puedo para poder este, destacar, ¿no?
0: Wow, ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo le dedicas al día?
1: A, a practicar, ya voy a ser sincera, ya, <risas> tengo épocas, tengo temporadas, ¿no? Siempre creo que es importante también en un músico eh, el, el equilibrio, el balance, y eso lo he aprendido con los años, eso lo he aprendido... Para contarte un poquito sobre mi... Me pediste que te cuente un poquito sobre mi trayectoria, en realidad que es muy, muy poca. Me gustaría haber hecho mucho más. Eh, pero, por ejemplo, cuando yo tenía 14 años, me fui de cada a un este a un internado de música eh, clásica, eh, donde se, era muy exigente. Era orquesta, eh, música de cámara... El repertorio, y eh, clases individuales, era, era así, pues, ¿no? Y estuve desde los 14, estuve yendo hasta los 17. Entonces, ese fue mi. Ahí fue donde yo más aprendí, en realidad, cuando era niña. Cuando era adolescente, ahí aprendí mucho más, pues, ¿no? De, de, de música. El conservatorio también me, me ayudó bastante, pero en realidad, yo mi formación musical se lo debo bastante a este lugar, pues, ¿no? Que es un internado que se llama Interloken en Michigan. Y luego de eso, eh, bueno, el conservatorio también estuve allí y llegó un punto en el que yo dije, quiero hacer otra cosa. O sea, eh, uno se siente frustrado por tanta competencia y por tantas cosas que hay, pues, ¿no? O sea, la música clásica es hermosa, pero también uno tiene que pensar en tener siempre un balance, ¿no? Entonces, en el sentido de que mediante... Fueron pasando los años, yo me di cuenta que practicar era súper importante, pero no frustrarse practicando, ¿no? Entonces, por ejemplo, para responder a tu pregunta, porque estoy ahondando demasiado, a veces practico, t- tipo una semana me pongo a practicar tres horas al día, y otros, otras veces me pongo a practicar, no sé, una hora. No, es que, no, no soy de las personas que practican ocho horas al día, porque me ha pasado que yo una vez he practicado tipo tres horas, y practiqué lo mismo al día siguiente una hora y por mi nivel de concentración pude hacer más en esa hora que en tres horas. Entonces es bien relativo el hecho de las horas de práctica. O sea, no por uno estudiar más horas lo hace más efectivo, ¿no? Entonces eso es algo súper importante de, de resaltar.
0: Tú dices que es poca tu experiencia, pero para mí ha sido... Oh, desde Prácticamente desde los seis años estás muy... Muy entrometida en, en el mundo musical y eso es eso es bastante de admirar, de verdad. ¿Me saco el sombrero? Gracias.
1: Muchas gracias. Es que sí, la música es mi vida.
0: ¿Cómo ves el desempeño de la música peruana con el pasar de los tiempos?
1: ¿Con música peruana te refieres a música académica peruana o música popular peruana?
0: Eh, a ver, acá sí me gustaría abarcar bastantes temas y no solo hablar de la música, sino de los músicos que son las personas pues detrás de este arte. ¿Cómo ves tú el desempeño de los músicos peruanos? Eh, a ver, sé que hay un montón de géneros, pero vamos a resaltar más los que están en tu, en tu área, ¿no? la música clásica.
1: Es complicado hablar de esto <risa> es bien complicado porque el desempeño de los músicos siempre estuvo ahora es mucho mayor porque contamos con más herramientas no contamos con más escuelas contamos con más sobre todo herramientas de fuera por ejemplo a mí me parece algo muy muy interesante que ah. hay un maestro eh, que fue que triunfó muchísimo en, en, en Alemania eh, fue concertino de una orquesta súper importante y ahora quiere, o sea, ahora quiere venir aquí a dar clases y me parece algo súper valioso y algo que antes no era, no era tan, este, antes no había tanto, pues, ¿no? Entonces, yo creo que las herramientas son más. Sin embargo, antes era, es un, estoy en un conflicto interno porque antes era mucho más difícil ingresar al conservatorio. Yo me acuerdo que yo, yo postulé cuando tenía 10 años con 50 niños, y el puntaje mínimo era 19. Si no pasabas con 19, no podías ingresar. Entonces, ahora creo que ha cambiado, ahora creo que creo que hay gente que, que ingresa con, con menos nota, entonces, eh, pero sin embargo hay más hay más herramientas, entonces eso es, antes era como ingresar a San Marcos, o peor, ¿no? Este, mucho peor. Pero ahora es más flexible, lo cual no me parece mal. Pero también me parece importante que que los jóvenes hagan uso de esas herramientas. Porque una gran problemática que hay aquí en Perú es que, por ejemplo, te dicen que en una universidad particular tú puedes egresar con un título de músico, pero cuando sales afuera te chocas contra una pared, ¿entiendes? Y es algo... Que, o sea, que uno tiene que cuidar bastante y algo que uno tiene que tomar mucho en cuenta, que que estudiar música no es simplemente tener cinco años en una universidad, sino estudiar música es algo que tiene que apasionarte y que tiene que llevarte por toda la vida y que si tú no te abres las puertas y si tú no te esfuerzas en eso, no no vas a surgir de, de ninguna manera, ¿no? Entonces, esa es una problemática que existe ahorita en, en el país con, el, con la apertura de tantas universidades y de tantas oportunidades. Las oportunidades son muy buenas, pero hay que saberlas aprovechar. Y creo que no, es tan, no hay que tomar tan a la ligera el hecho de estudiar cinco años una carrera y decir ya soy músico. Uno antes de estudiar cualquier cosa tiene que tener en cuenta que la música nunca se deja de estudiar el tener un título universitario no te hace profesional la música es algo que tú solamente eres profesional cuando sabes y eres consciente de que nunca puedes dejar de invertir tiempo en, en, en lo que haces y en perfeccionarte con tu instrumento ¿no? entonces esa es una problemática que, que yo creo que todos los músicos en Perú tienen que saber pues, ¿no? que no, no hay un tope no significa que, que terminas una carrera y ya está Sino que la música va más allá de eso, no, no se rige por un título universitario, sino es, es algo más allá, pues, ¿no? Entonces eso es algo que, que está pasando ahorita que, que yo creo que, que todos tenemos que tener en cuenta. Wow,
0: has roto bastantes esquemas simplemente con la frase, no por tener un título eres profesional, wow. ¡Wow! Me has destrozado. (risa) Y es que es verdad, es verdad. Sea la profesión que tú ejerzas, sea así sea una carrera que, digamos, tiene que ver mucho con el arte, eh, el cartón, al menos en lo que a mí respecta, el cartón de un título en una carrera de arte no tiene peso. Porque lo que te diferencia a ti en el arte, seas pintor, seas diseñador, seas músico, es la forma en que tú lo haces. Y obviamente acá pongamos... Las comillas de que con la música clásica, como tú dices, es tocar una una partitura, una música de la manera en que ya estaba establecida y tocarla de la mejor manera. Entonces tú el camino tú lo vas creando, como tú dices, y todo, todo conlleva al esfuerzo que le hayas metido porque la carrera es lo que digamos se forma de todas tus experiencias. No sé si es que ahí estoy en lo correcto, si es que concordamos bien.
1: Sí, sí, claro. O sea, yo yo, yo sí creo que para uno poder sentir la música y ser un músico completo y un artista completo tiene que vivir. O sea, tiene que tener experiencias en donde te caes, en en donde pasas por momentos de duda, en donde dices, no, lo quiero dejar, pero después te das cuenta que lo único que quieres hacer es eso y que amas tanto lo que haces que tienes que seguir a todos nos ha pasado entonces uno tiene que pasar por esas cosas y sobre todo por por búsquedas de musicalidad o sea busque no no simplemente o sea hay tanta gente que toca tan bien hay tanta gente que uno tiene que pensar en no ser como toda toda esa gente hacer algo más allá ya hay, ya hay demasiada demanda, hay demasiada gente que toca así, entonces uno tiene que pensar en que toda la experiencia que uno tiene, tiene que llevar a un lugar y uno tiene que tener un objetivo claro en la vida, pues, ¿no? como músico, ¿no? no simplemente es tocar notas y ya, y eso es lo que muchas veces nos olvidamos, pues no nos olvidamos de eso, de tener que pasar por, por varias cosas y por experiencias que no necesariamente tienen que ser musicales, Para uno crecer como persona y por ende poder interpretar de una forma diferente, ¿no? No simplemente es tocar música y ya, sino es trasladar tus emociones y todo lo que tú has vivido con la música y que la gente sienta eso. Entonces eso eso yo creo que es el máximo objetivo que tendría que tener cada músico, ¿no?
0: Sí, sí, es una es una carrera que se va formando con el tiempo, no de la noche a la mañana, no después de cinco años, sino desde que tú decides empezarla hasta tu último respiro, hasta tu última gota de inspiración que puedas llegar a tener.
1: Claro, le preguntaron, me acuerdo que le preguntaron a un chelista súper famoso, a sus 90 años le preguntaron, ¿cómo te sientes con esta con esta del con concierto le, le dijeron sientes que estás feliz y sí, estoy contento con el resultado porque y él dijo no si sí, estoy contento con el resultado porque creo que hoy día he sentido que al fin estoy logrando pro, eh, progresar en este concierto al sus 90 años. Wow. y era un súper famoso no entonces eso siempre se me queda a mí bastante no
0: eso es bastante dedicación
1: sí Tal cual
0: ¿Cuál consideras tú que ha sido tu momento más memorable dentro de toda tu carrera?
1: La verdad, yo no, no podría poner un momento solamente en, a lo largo de mi carrera, porque hay cosas que uno, por ejemplo, tocar en China, dar una gira en China, para mí ha sido una experiencia memorable, pues no. Luego, el hecho de, no sé, de, de ganar un premio en este, en este instituto que te conté de Estados Unidos, ganar un Fine Arts Award también fue una experiencia para mí memorable. Tocar en el Estadio Nacional, por ejemplo, también fue una experiencia memorable. Entonces, hay, hay bastantes experiencias muy, muy bonitas con respecto a la música, pero también, por ejemplo, una experiencia súper memorable para mí fue tocar para los niños del Purocultorio del Pérez Arníbar. otra O también otra experiencia súper linda para mí fue tocar en el, en el penal eh, de Mujeres de, de, de Chorrillos. Entonces yo creo que creo que todas las experiencias son, son importantes, ¿no? No, ¿no? no hay que medir las experiencias por el nivel de éxito, sino a nivel de lo que te hicieron sentir, ¿no? Entonces eh, para mí han sido bastantes experiencias bonitas a lo largo de mi vida. El hecho, por ejemplo, del 2017 cumplí un sueño, que es tocar en el Teatro Colón. Yo lo veía súper lejano. Y yo me acuerdo que en el 2016 con mi familia, yo fui, fui a Buenos Aires de visita, de, de, de vacaciones. Y yo les dije a mis papás, papá, mamá, algún día yo voy a tocar en este teatro. Porque yo fui a, al Teatro Colón de visita, tipo a una visita guiada, pues no con mi familia. Uh-huh. Y el año siguiente estaba ahí en el escenario tocando con la Orquesta de las Américas. Entonces esas son experiencias para mí que... Que no que para mí son memorables y son bastantes que, que siempre voy a guardar no en mi cajita de recuerdos.
0: Qué bonito, qué bonito de verdad, es, es muy cierto hasta lo que dices de que las emociones tendrían que medirse con los recuerdos y no al revés, sino que los recuerdos no formen parte de una secuencia de tu vida, sino que sean las emociones, la calidad de las emociones que definan esto. qué me has reventado el cerebro ahorita, de verdad. Con tantas frases, en menos de 20 minutos me estás reventando el cerebro. <risa> eres una capa, eres una capa, de verdad. Wow, sé que también has tenido experiencias, y es más, tu experiencia laboral también dice de que... Ah, eres profesora de música, ¿en qué momento de tu vida decides transmitir todo lo que aprendiste para enseñarlo?
1: Ya, yo siendo sincera, a mí me, me metieron a trabajar, o sea, no me metieron, pues no, yo decidí, pero yo dije ya, YOLO, cuando tenía 18, o sea, apenas yo apenas yo era mayor de edad, tuve mi primer trabajo como profesora en un... este en un, ¿cómo, ¿cómo se llama? En una organización, este Sinfonía por el Perú se llama. Y fue mi primera experiencia como profesora, yo no sabía nada, o sea, no tenía idea de cómo enseñar y todo eso. Y estaba tan nerviosa eh, que comencé a, a ver mil, tuto- no sabes cuántos tutoriales he visto de YouTube, creo que sí, o sea... Si te pones a ver tutoriales en YouTube de cómo enseñar violín y de técnica de violín y cómo enseñar a niños y de aprendizamiento musical a niños, estoy segura que todos los he visto. Así, no hay ni uno que, no hay ni un video que te pueda decir, no he visto. Porque me, o sea, me quedé pegada viendo cómo, ahora cómo hago. Porque yo, o sea, no tenía experiencia como pedagoga ni nada, pues, ¿no? Entonces, así yo empecé, la verdad. este Siendo sincera, así empecé y... Y en el camino, después de eso, eh, dejé de trabajar ahí eh, y me fui a, a un colegio de, de mujeres. Y era también era, era, era este. También, o sea, fue como que a los 19 empecé a trabajar ahí. Así que fue así, a una, a una edad bastante joven. Y en el camino me di cuenta y, y comencé, a de, o sea, comencé a pensar, ¿no? Y dije. Brother, o sea, todo lo que yo estoy. ¿Qué tiene sentido? O sea, ¿qué sentido tiene que yo toque o que yo haya tenido tal o tal cosa si lo más chévere era ver a una alumna o a un alumno que te diga: me, mira mis, o sea, lo estoy logrando, o mira mis, estoy, este, no sé, estoy aprendiendo algo, estoy. O sea, la, la, la cara que tienen los, los chicos de, de satisfacción cuando les sale algo, eso a mí me me comenzó a hacer sentir súper bien. Y ahí dije, me encanta enseñar. Este, ahí me di cuenta, eh, después de como unos meses, porque los primeros meses la luché horrible, porque yo dije, ¡Ay! y encima me metieron en, a enseñar con niños, con grupos de niños de 10 niños por salón. O sea, imagínate. Y yo tenía 18. ¿De qué edad? De, los, los niños tenían como 10 años, así. O sea, eran niños así corrían por todo el salón, así, o sea, yo la sufrí mal, o sea, la sufrí mal al principio porque yo era una chivola que yo no tenía idea de cómo cómo controlar un grupo de 10 chicos, o de 10 niños, pues, ¿no? Entonces, en el camino ahí me di cuenta que cuando ya empecé a desarrollar la paciencia, porque tú no tienes idea de cuánto empecé a desarrollar la paciencia, o sea, yo no tengo paciencia en general, yo soy una persona súper impaciente, tipo que si yo estoy en una cola de un banco, yo no puedo aguantar más de... 15 minutos. Sin embargo, enseñar me, me, me enseñó, valga la redundancia, a tener paciencia y a, 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 a tener todo, toda esa vocación de querer formar y querer que los, que, que los niños aprendan la importancia que tiene la música en su vida, ¿no? Y ese fue, se convirtió en uno de mis enfoques principales de vida, o sea, el hecho de de dar a conocer la música y ahí es donde yo com- comienzo a hacer videos de-, de música popular y comienzo a hacer videos diferentes obviamente siempre con la música que me gusta, pues no no voy a tocar, este no sé, Maluma porque no me gusta entonces pero sí es música que me gusta que yo escucho, que la tengo en, play- en mi playlist todo el día y-, y digo, oye sería lindo hacer una música así ¿por qué? porque mi objetivo ya se convirtió en eso, o sea, mi objetivo se convirtió en enseñar a las personas lo lindo que es el violín y que lo puedan apreciar de otra forma, ¿no? Que puedan llegar a las personas y sobre todo eh, educar a las personas para que no vean al violín como un instrumento elitista, sino como un instrumento que cambia vidas, ¿no? Entonces ahí fue, ese es mi enfoque ahorita como profesora, ¿no? Entonces ya, ahora ya tengo un poquito más de años de experiencia y obviamente también he, he estado en en talleres y muchas cosas para perfeccionarme como profesora y, y ahora sí siento que mi enfoque está mucho más dirigido a eso, pues, ¿no? a, a que todos vean la, la importancia de la música en la vida en general, y la importancia de saber música para una persona en general como, como formación integral de una persona. ¿no?
0: Y ahora una pregunta bastante curiosa, ¿cómo es Farid de profesora?
1: Ya, es que depende, ya, porque, o sea, cuando yo veo un alumno que es súper talentoso y que, y que es un alumno que, que estudia mucho, yo tengo varios alumnos que, que tocan, por ejemplo, tengo un alumnito eh, del colegio que está que ya está tocando la primavera de Vivaldi y cosas así bastante difíciles, Uf. a él sí lo exijo. Y cuando no estudia, sí me molesto y le digo, mira, ¿sabes qué? Este, tienes que estudiar porque las cosas no van a salir como arte de magia tú no vas a hacer un chasquido de dedos y te va a salir todo. Lo que tienes que hacer es tener paciencia. Entonces a él, por ejemplo, sí le digo cuando tiene que estudiar, sí. O sea, se lo digo y soy bastante directa, pues, ¿no? Pero para los niños, en general, tengo mucha paciencia. Tengo bastante paciencia. Algo que nunca en mi vida imaginé tener, la verdad. pero, Pero la tengo y soy así bien paciente y y me gusta que aprendan bien, me gusta que se que, que cada cosa la aprendan bien. Pues.
0: Wow, o sea, básicamente toda la exigencia que tú les pones, digamos, a tus alumnos es con respecto a cómo ves que ellos están desempeñando en la música.
1: Claro. No
0: es una exigencia por, igual, por así decirlo. No,
1: claro, no es la misma exigencia para todos. Es una exigencia de acuerdo a, 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 al, al alumno, y sobre todo a lo que quiere el alumno. Por ejemplo, si el alumno me dice, este alumnito quiere dar un examen de, de, un, de London College, que es un examen que dan, que dan mis alumnos del colegio. Este, entonces, obviamente, como es un examen es internacional, yo tengo que exigirle de, de otra manera. ¿no? A diferencia de un alumno que está empezando, por ejemplo. Yo tengo bastante paciencia con los alumnos que están empezando recién a tocar, porque es algo... Que es un proceso, pues, ¿no? Entonces, sí soy consciente de... Uno tiene que... O sea, uno no puede ser igual con todos los alumnos. Tiene que saber y estudiar a cada alumno. Sobre todo el aspecto emocional, el aspecto personal. Es súper importante eso también. Y me gusta. Estudié psicología un tiempo, así que... Me parece que, que me gusta eso. Así
0: ¡Wow! Que... ¡Wow! Sí, se nota nota que vas muy bien orientada, sobre todo con el tema de los niños, tenerle bastante paciencia, esperar a a que pueda aprender pasito a pasito y no estresarse en el proceso es una chamba bastante trabajosa, por así decirlo. Y ahora vamos a un tema... Bastante controversial. ¿Cuál sería para ti la diferencia entre la música clásica, la popular y sobre todo los estigmas que se tienen de cada uno?
1: Ya, el... es algo súper, este... es muy chistoso ya, porque yo tengo amigos músicos populares que yo he visto que dicen, no, oye, pero pero la música clásica solamente tocar una partitura y ya, no creas. ¿No? no creas nada, o sea, no escribes tus acordes, tus propios acordes, tu propia letra, no haces eso, simplemente es leer una partitura, eso es la vida de un músico clásico, ese es un comentario por un lado. Y por el otro lado, el comentario de los músicos académicos dice, no, pero tocar música popular es súper fácil, es simplemente cuatro acordes, una letra de una canción, un solito de guitarra y ya está, pues no, o sea... ¿Qué reto tienes ahí? ¿Acaso tienes octavas, décimas, octavas digitadas? ¿Tienes así cosas así difíciles de leer? Los músicos populares no saben ni leer partituras. Esas son dos cosas con las que yo me he topado, ¿ya? Entonces es como que yo creo que uno no puede criticar al otro en ningún sentido, porque son cosas totalmente diferentes. Si bien es cierto, la música es el lenguaje universal del mundo, y todos tendríamos que estar unidos en la música en general, yo sí creo que es importante para un músico popular saber las notaciones de música, al menos saberlas. O sea, creo que es importante que si vas a decir que la música es un lenguaje universal, tienes que saber del lenguaje. Es como, o sea... Eh, una partitura, por ejemplo, este, cuando tú ves una partitura y tú eres músico y dices que eres músico, pero tú no sabes lo que está ahí y no sabes qué es lo que... no sabes le- no puedes leerla, entonces es como no saber leer un texto, un libro, ¿me entiendes? Eso eso Esa es una opinión súper personal. Eh, yo creo que para uno decir que el, 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 la música es un lenguaje universal, tiene que saber Lo que es el lenguaje, ¿no? Tú no puedes decir que sabes leer si no sabes leer un libro o no sabes eh, las vocales, ¿me entiendes? Entonces, yo sí creo en ese aspecto que tal vez no, para un músico popular, eh, no sea. O sea, respeto la opinión de que no solamente lea una partitura, pero yo creo que hay que tener un balance y un equilibrio para eso, ¿no? Para mí, viceversa también, o sea, yo no creo que un músico clásico tenga mucha, no sé, imagínate un músico clásico que toca solamente notas y que reproduce notas y que toca súper bien todo y que lo toca técnicamente muy bien, pero absolutamente no te transmite nada. Uno necesita agarrar el violín y comenzar a tocar otras cosas para uno poder explorar más cosas. La música popular tiene eso, la música popular tiene eso, eso lo que, lo que es vida. O sea, lo que, lo que hace que... que, que que puedas agarrar y romper un instrumento y, y este, hacer lo que quieras. O sea, este, dedicarte a, 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 a transmitir tus sentimientos con lo que haces, pues ¿no?
0: Un tanto más en, empírico.
1: Sí, pero, pero también, o sea, yo creo que hay grandes músicos que tienen eso. Por ejemplo, Deep Purple. Wow, Deep Purple a mí me parece una bandaza, ¿ya? ¿Por qué? Porque son músicos académicos, o sea, ellos saben mucho muchísimo de música, inclusive hicieron un concierto para banda y orquesta y ellos escribieron su propia su propio score de orquesta entonces, yo creo que un músico tiene que tener eso, o sea, el músico no puede criticar lo que no sabe, a eso voy o sea, tú no puedes criticar a los músicos de, de orquesta y decir no, pues los músicos de orquesta solamente se dedican a leer partituras, pero no sacan nada de oído, no puedes criticar eso si tú no sabes leer una partitura y viceversa los músicos clásicos no pueden agarrar y decir no, que los músicos este, populares son muy empíricos no hacen nada y no sé qué cosa no pueden criticarlos si ellos no pueden sacar nada de oído y no tienen eso que se necesita para ser un músico popular ¿entiendes? entonces eh, es algo que tiene que, que ir de la mano, yo creo que un músico completo es el que sabe de todo el que busca de todo y el que busca saber muchas cosas que tenga que ver con la música, porque la música no es ego, la música es es algo universal, pues, ¿no? Entonces a a uno le dan ganas de aprender de todo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer música popular, a hacer covers y cosas así, y, y a empezar a, no sé, por ejemplo, hace poco hice un tema con Oliver Castillo, que es un bajista, y yo me inventé la canción, o sea, me inventé la música me inventé el, mi parte, me la inventé y así <ríe> nunca creí que fuera capaz de hacer eso pero sí, sí, sí he hecho cosas donde yo he, he tenido la oportunidad de crear y todo eso y creo que eso es importante para, para todos, pues, ¿no? o sea, que vayan de la mano las dos cosas no solamente tocar acordes en guitarra y escribir canciones, sino también saber leer partituras y poder decir sí yo me dedico a esto, pero sé esto, y viceversa, ¿no? Los músicos clásicos también deberían decir, ¿sabes qué? Sí, yo me dedico a la música académica, pero sé tocar música popular, y sé lo que conlleva, y sé lo difícil que es, y sé que es toda una, toda una escuela diferente de la mía, pues, ¿no? Yo creo que tienen que tener, lo, las dos partes tienen que tener respeto, y eso es algo que no se tiene, pero, no se tiene siempre, pero por una cuestión de ego, y cuando Y cuando la música se trata de ego, ahí es donde donde choca, ¿no? Uno tiene que ver a la música como algo a lo que le sirves, no algo que te sirve, ¿entiendes?
0: Ahora que has tocado justo el tema de Oliver Castillo, wow. Solazo que te has metido en polilla. Sí, sí lo escuché y sí es un tema que ni bien... Porque sí, uno de los músicos que también, digamos, no tengo el el placer de conocerlo, pero sí he escuchado bastante su música y es más, todo el último disco me encanta. Eh, Es bastante fresco. Lo noto bastante natural y sobre todo, Polilla, el solo que te has mandado, el señor solo que te has mandado, como te digo, una sacada de sombrera más, porque de verdad es tremendo, 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 tremendo. Eh, Bueno, sabemos de que el el 2020 le ha fregado los planes a todo el Perú, a todo el mundo. ¿Cómo se sobrelleva todo esto en el ámbito musical? Es,
1: Es complicado, es duro. Para una persona que, por ejemplo, yo tocaba en el Teatro Nacional todos los meses. Literal todos los meses. Y ahora, eh, hace poco fui al teatro a grabar una, un, un concierto de que vamos a tener eh, de, de violines. Y ver el teatro solo <ríe> es bien triste. Este, ver el teatro vacío y tocar en un teatro vacío, pues, ¿no? Entonces, es algo súper complicado para todos, pero yo creo que po- todos podemos sacar algo bueno de la vida, en, toda, o sea, en todas las circunstancias, ¿no? No solamente en esta, sino en, en la vida uno siempre tiene esa ese lema de poder sacar bueno de las cosas malas, pues no, no, no malas, sino de las situaciones difíciles, y creo que ese es, este es un, uno de esos momentos. Creo que siendo complicado el hecho de no tener este público, de no de que no es lo mismo tocar en un concierto online que en un concierto con gente que te aplauda y que escuchar así el aplauso. este Creo que es, es chocante, pero hay que verlo como una oportunidad para hacer nuevas cosas. Y si, sobre todo para, para ocuparnos un poco más. O sea, muchas veces la rutina de un músico, como es tan, tan rápida y hay tantas cosas que hacer, a veces no nos damos cuenta y no nos, no nos damos tiempo para nosotros como personas sobre todo pues no porque el, bastante cierto o sea lo, los músicos también somos personas entonces, este y es y lo que hacemos es algo que demanda tanto y que hay tan, tantas cosas y tanta competencia y tan y tantas este tantas expectativas que uno se olvida de la salud mental entonces Yo creo que esto es una oportunidad súper importante para cuidar eso y para hacer un un recuento de de qué es lo que queremos en en la vida y de cómo podemos sobrellevar todo esto que está pasando para que el, el futuro sea mejor. Yo lo trato de ver siempre con optimismo, aunque a veces... Te confieso que a veces veo videos de algún concierto que hemos tenido, me salen recuerdos y uh, me entra la lloriquera y digo, ¿por qué? ¿No? Pero después me doy cuenta y digo, bueno, no voy a hacer, no va a cambiar nada. O sea, lo que lo, lo triste que me pueda sentir no va a cambiar nada. Hay que reinventarse de otra forma. pues ¿no? Hay que verlo sobre todo con miras a, a una oportunidad de de cambiar ¿no? y, de, y de ahondar más en lo que queremos. pues, ¿no?
0: uh-huh. Ahora, bueno, los que te seguimos en redes sociales sabemos de que también tienes un grupo, Blue Quartet. ¿De dónde nace esta idea de Blue Quartet?
1: Blue Quartet nació porque teníamos un concierto con la orquesta, eh, la orquesta donde yo toco. Uh-huh. Tuvimos un concierto de, de rock, de homenaje al rock. Y ahí fue cuando terminó el concierto y el productor de ese concierto, el productor de, de ese evento, nos dijo, oigan, ¿y por qué no hacen un cuarteto? Y nos convocó justo a las cuatro. Y yo soy, por ejemplo, Marta y yo empezamos a tocar juntas eh, violín al mismo tiempo, con el mismo profesor. Eh, Mayra y yo nos hicimos amigas eh, con los años y Yilene y yo, que es la chelista, uh-huh. Con ella fuimos amigas desde niños en el conservatorio, inclusive la otra vez compartí con ella un video de cuando teníamos tipo 10 años tocando en el coro de niños, que fue muy chistoso, entonces este, nos conocíamos de años, entonces cuando nos, nos convocaron a las 4, este productor Miki Tejada nos convocó a las 4 y nos dijo, ¿saben qué? Hagan esto, ¿Por qué, no hacen, por, qué, ¿por qué no hacemos un cuarteto? ¿Por qué no, no se animan a hacer un cuarteto? Pero no toquen música clásica, sino toquen música popular. Y las cuatro nos miramos y dijimos, no, pero... No es que no lo queríamos hacer, pero ¿sabes qué? ¿Qué teníamos miedo? De que diga la gente. O sea, agarramos y dijimos, no, pero toda la, toda la gente de música clásica, ¿qué va a decir? O sea qué vergüenza hacer música popular y que nos digan, ay, ¿cómo puede ser posible que estos músicos formados en el conservatorio toquen música popular? Y en eso se nos fueron las cosas así, o sea, comenzamos a pensar en eso, no, pero tenemos miedo y comenzamos con miedo, ¿ya? Y el productor nos dijo, ya, entonces hagan un un demo, vamos al estudio a grabar un demo y si les gusta, continuamos, y si no les gusta no los voy a insistir, no los voy a insistir más y tal cual grabamos un demo, me acuerdo que la primera cosa que tocamos fue Coldplay, The Scientist y este y y y era un arreglo de él, y y empezamos a tocar y dijimos, oye, al final escuchamos la grabación y dijimos, oye, pero qué paja suena suena bravazo entonces al final dijimos, ¿saben qué? ¿qué importa lo que digan los demás? Ya, ya fue. Hay que sacarnos estos paradigmas de músico académico y qué tal cosa, y hay que hacer un cuarteto de música popular. Y así empezamos. Y con eso ya, ya arrancamos y comenzamos a hacer cosas y cosas y cosas. Y, y así, perdiendo el miedo, es que pe- empezamos a hacer lo que hacemos.
0: Una propuesta bastante original. No solo ser músicos que usualmente se dedican a la música clásica, sino que también utilizan todos los instrumentos de música clásica para hacer música popular. Es una propuesta bastante interesante, bastante novedosa, eh, sobre todo como cuarteto. Sí. Eh, me encanta, me encanta todo el trabajo de Blue Quartet, me encanta el trabajo que tú estás haciendo. Y ya como para ir finalizando esta entrevista, ¿qué le dirías a esas personas que, así como tú, también desean hacer música, de la música su vida profesional?
1: Yo creo que un poquito, lo dije al principio de la entrevista, creo que es importante que, que todos sepan que la música no es una carrera de cinco años como, como la gente piensa. Yo creo que en todas las carreras pasa eso también, ¿ah? ¿eh? O sea, tipo, en todas las carreras uno nunca deja de, 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 de superarse, ¿no? Y de aprender más cosas, pero especialmente en la música es como si tú dejas de tocar un tiempo ya ya vuelves, vuelves a cero. Es así importante que tienes que tener siempre el, el instrumento presente, lo que haces muy presente, ¿no? Pero sobre todo, mi recomendación es que hay tanta gente, ahora que, que estoy viendo, pues, ¿no? Antes, cuando se creó Blue Quartet, n- o sea, era una propuesta que nadie, nadie hacía, entonces a nosotras nos dio bastante miedo empezar, pues, ¿no? Pero siempre lo que hemos hecho y lo que yo he hecho también es hacer todo con el corazón. Hacer todo porque te nace y no porque quieres ganar seguidores o porque quieres ganar algo en general. ¿Me entiendes? Y yo creo que que a los músicos de ahora el el consejo que siempre les, 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 les doy y que siempre les podría dar es que no hagas nada para agradar al resto, sino hazlo porque te gusta y porque, lo, porque quieres y porque quieres ser mejor por ti. Entonces, eh, al final eso es lo más importante, al final eso es lo que te va a llevar a un éxito personal. Las cosas mucho, o sea, la otra vez estaba viendo una entrevista súper importante con una pianista súper famosa y dicen algo súper cierto, que ahora los músicos se dedican a ser a cumplir los estándares de, de competencias, de cosas así, y son como máquinas. Y la verdad es que no sirve de nada si tú no estás contento contigo mismo y si tú no agarras y dices qué feliz soy haciendo lo que me gusta, en vez de sentirme presionado o sentirme, no sé, sentir que quiero agradarle a alguien más. Es súper importante que uno se sienta bien con lo que uno hace, y uno lo haga porque le nace y, por, y porque uno se esfuerza para eso. Entonces, mi consejo es que se esfuercen mucho, pero sobre todo que, que hagan lo que les gusta. Que hagan lo que aman y que no traten de agradarle a, 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 a los demás si no se agradan a ellos mismos, ¿no? Ese sería mi mi consejo para para los músicos. Y que el camino no es es fácil. O sea, que es bien difícil. O sea, el hecho de que es es bien bonito hacer música, pero todos tienen que saber que que el camino no es fácil. Te vas a encontrar no solamente con situaciones, sino con personas, con cosas, con, con gente que no te va a desear el bien, con muchas cosas así. Y lo más importante para uno mismo es seguir mirando hacia el frente con mucho esfuerzo y hacer lo que a uno le gusta y tener las metas claras. Tener bien tus metas. Ese sería mi consejo.
0: En efecto, en efecto. Eh, Como en toda carrera, como en general, como en la vida, vamos a encontrarnos situaciones difíciles, personas difíciles, y solo depende de nosotros poder sobresalir, sobrellevarlo y sobre todo destacar... eh, también conforme a todo el esfuerzo que le hayamos metido a la situación, a la carrera, y hacerlo por pasión sobre todo. Eso es un, wow, un consejo realmente hermoso, hacer todo lo que a ti te gusta porque te gusta y no porque por la ganancia que pueda tener tras de todo eso o porque alguien te dice que lo hagas. Eh, uf, mucho, mucho que pensar durante todo este capítulo. Eh, muchas gracias por la entrevista, Farideh, de verdad ha sido... Como te he dicho durante toda la entrevista, bastante buenamente. Me has hecho levantarme el sombrero bastantes veces. Te admiro bastante. Admiro todo tu trabajo. Todo, todo, todo. Sigue metiéndole bastante ponche. Y nada, gente, esto ha sido todo por este capítulo de Nerds Movement, la sección empresarial. Y dime, Farid, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
1: Bueno, con, en las redes sociales me pueden encontrar como Farid Caparó. En Instagram, como Farid de Caparó en Facebook, como Farideh de en YouTube. Bueno, y hay un concierto bueno, voy a hacer mi cherry, perdón hay un concierto eh, online de, de mi grupo de Blue Quartet que va a ser el 23 de octubre así que chequeen las redes sociales de Blue Quartet, b B-L-U, l Quartet con Q este porque va a ser muy bonito y es el viernes, 23 de octubre a las 7 y 30, ojalá que, que puedan asistir, es un concierto online y y vayan. Gracias.
0: Gente, ya saben, son 15 soles. Tu polla de la tía veneno, diviértete un rato con Blue Quartet.
1: Así es.
0: No seas duro, no seas duro. Saca, saca 15 soles, te posita ahí. Te vas a divertir demasiado. Estas chicas tienen demasiado talento.
1: Okay.
0: Y esto ha sido todo por Nerds Movement, la sección empresarial. Muchas gracias, Faride Y esto ha sido todo.
1: Gracias. Chau, chau. Chao. Y vayan. Gracias.